0: Улетел и без ответа. без ответа Со скоростью света привет в Москве Ты я, моя горе, мое там а. Ты где-то стучаешь рассвет и нет Со мной туман Ты все это знаешь, специально не ставишь Точки, точки Ты мне снова испортила лето Улетел и без ответа за скоростью света, привет, ты мой -мо, ты и мое горе, мое. Ты где-то встречаешь рассветы нет со мной туман, в голове ты все это знаешь, цены не ставишь точки над ядом.
1: Всем самого доброго вечера, это Prime Radio, это Беларусь И, в общем-то, честно говоря, мы рады, радость, что снова у нас в эфире появляются гости И тем более, что вот в этой нашей сегодняшней истории такой себе бэкграунд Что, честно говоря, об этом тоже страшновато говорить Потому что осознаешь все время, которое пролетело как-то совершенно незаметно Где-то, наверное, за старостью лет и не вспомню точно, но точно был период, что я прямо умирал, хотя это прерогатива девочек, конечно, но я тоже умирал по одной из композиций нашего сегодняшнего героя, но это было точно еще до Крымнашинскую пару, поэтому это интервью гораздо раньше должно было состояться, но состоялось как состоялось. Алексей Филинков у нас сегодня более известный в музыкальном мире под брендом «Филинг». Алексей, привет огромный. Всем привет! Слушайте, но ну, несмотря на то, что у нас сегодня совершенно другой Алексей, но даже музыкальные станции должны говорить про Алексея Навального. Без этого никуда. Это повестка дня. Mm-hmm. А, это, Скажем так, давайте я вас спрошу вот в каком разрезе. А Вы тоже из того самого знаменитого креативного класса. Вы тоже творец. Вы тоже креативщик в своем роде. И тоже понимаете примерно те месседжи, которые посылают Алексей Навальный те посылает, которая другая сторона а Как вам кажется, это правда, вот нам все вокруг твердят, что мы на таком изломе живем Что, в общем-то, каждый человек, даже в здравом уме, ему трудно разобраться Где пропаганда, где контрпропаганда и тому подобное Как креативный класс поживает в такую пору, что, в общем-то, даже... Шаг другой сделаешь, и тебя своя же аудитория может назвать как минимум каким-нибудь заскорщиком
2: mm-hmm. Я понял, я так и думал, что на самом деле вопросы начнется сразу про политику Потому что действительно, ну, я думаю, что все здравомыш- здравомыслящие люди понимают, что Все эти законы, которые принимаются, они ограничивают, и они неприятны, поэтому люди и выходят. Вот я считаю, что все креативные творческие люди все это понимают кто-то это выражает путем написания каких-то песен, кто-то выходит на улицы. Вот поэтому я считаю, что это нормально выражать свою идею, выражать свое мнение. И когда все так прессуется, это, конечно, неправильно
1: Ну вот, смотрите, мы оказались, я имею в виду мы, в большом смысле, Беларусь оказалась в центре повестки политической прошлого года По сути дела, у нас не затихали эти акции протестные, и более того, буквально конвейер был музыкальный, чуть ли не утра обед и в ужин выходили патриотические песни, музыканты распевали mm-hmm. о том, как они не, не хотят жить при прежней власти, но, в общем-то, нам, журналистам и тем, кто имеет отношение к музыкальной журналистике, со стороны было очень здорово видно, что, в общем-то, ну, это красиво стать в позу, красиво, конечно, высказаться в музыкальной форме, но для обывателей, для рядовых граждан, в общем-то, Стало понятно, что Артисты, музыканты, в общем-то, не играют э, Особые роли в их Серьезной такой повседневной жизни То есть, э, ну, давайте с вами Сойдемся, не сойдемся в, во мнении Что артисты все-таки это скорее Сегмент развлечений для людей Когда у них все хорошо А когда у них не все очень, не очень хорошо Тут до артистов им по большому, делу, по большому счету Дело нет Вот мы для себя такой вывод сделали Что, в общем-то, решающие какой-то роли Артисты, музыканты в стране в жизни страны, ну вот в такие вот переломные этапы все-таки ну не, не вносят.
2: Ну, я помню, что раньше, в свое время, еще, да, были музыканты, которые, как сейчас принято говорить, инфлюенсеры, да, которые а, говорили о повестке дня, они имели все-таки какой-то вес, и народ к ним прислушивался, и как бы зажигался тоже под их идею. Вот, на мой взгляд, сейчас в эстраде нет таких каких-то людей, которые прям Очень жестко топят за какие-то политические взгляды, чтобы люди к ним прислушивались. Все сейчас более-менее поют о чем-то отстраненном, наверное, политике. Я, если честно признаться, тоже достаточно политичен. Я такой мечтающий творческий человек, который старается не влезать туда. И стараться как-то, наверное, обходить эти углы, так скажем, не трогать. Вот. Поэтому, что касается себя, то я стараюсь все-таки думать о хорошем.
1: Ну и здорово, да, действительно, с политикой подзавяжем. Давайте с музыкой. Почему мы вас позвали в эфир? Потому что, ну, честно сказать, мне, наблюдая вас в фору с 2000, может быть, 10 по 2000... 14, это я вот абстрактно так говорю, чтобы не спалиться по датам. Мне показалось, что у вас очень-очень такая медийно красивая была история, прям как журналист, а ты наблюдаешь за этой историей, тебе музыкальные журналисты, люди тоже, несмотря на то, что циничные, они тоже такие немножко... Ранимые, им хочется красивые истории наблюдать Нам показалось, а в то время, что у вас была очень красивая история Слушайте, ну вы пережили и, и, и взлеты, и маленькие, и большие И падения, и, в общем-то, уход в информационный вакуум Расскажите мне, пожалуйста Ведь это же, правда, такая сложная история для артистов Когда он понимает, что на какой-то момент Вот мне часто артисты говорят, что просто ну вот наступает И бывает даже в тот момент, когда ну абсолютно все хорошо есть туры, есть э, э, хорошие продажи на цифровых платформах А ты понимаешь, что тебе абсолютно нечего сказать аудитории Вот для артиста во внутреннем его понимании, во внутреннем мире Это действительно очень жесткая ситуация
2: Ну, у каждого артиста, мне кажется, бывают какие-то творческие взлеты и падения, как вы ранее ответили да. Это бывает потеря какого-то какой-то музы, да. то есть не пишутся песни Но я лично работаю с Максимом Бережцевым, который является соавтором тоже всех песен Поэтому, если у меня нет идей, то э, Максим что-нибудь да предложит тоже, мы вместе начинаем развивать эту историю. Ну,
1: смотрите, видите, я уже говорил о том, что ну, мы возьмем этот отрезок, потому что он несколько показателем он 2010-2014, mm-hmm. мы даже не будем «верни мне мой 2007-й возвращаться», там все вообще это золотой вет был, а немножко позже. Но вот смотрите, вы э, обитали в... Мы с вами по разной стороны баррикад, Я все-таки артист, я все-таки журналист, мы скорее антагонисты по а, а, многим позициям, мы по-разному смотрим на мир. Но вот в то время, хотя нам тоже казалось, что все сложно, но в то время было все настолько романтично и прекрасно, что, оглядываясь на тот шоу-бизнес, который мы получили теперь, и в вашей стране, и в моей стране, где артистом года становится Моргенштерн, человек, вообще не имеющий никакого отношения к музыке, вот это действительно правда, что даже несмотря на то, что и тогда было тяжело, но теперь это все с откровенным романтизмом можно вспоминать.
2: Я соглашусь, что сейчас все, что происходит в музыке, это немножко странновато, если честно. Сейчас, как я понимаю, есть тенденция к тому, что качает биты, качает вот такая вот, даже так называемый вайб, быть правильный. По тем временам, да, есть некие э мысли, э э как как называется, забыл слово, вылетело. Э э Ну, в общем, скучаем, да. Но, тем не менее, все, что мы сейчас делаем, это все равно имеет некие отсылки к прошлому, то есть мы не стараемся бежать за современными тенденциями, потому что тенденции проходят, а музыка, которая лиричная, которая имеет смысл, она все равно будет оставаться надолго. Я думаю, что подобные веяния, как Моргенштерн, это ну, такие временные истории. Почему бы нет, это и неплохо, и нехорошо. Хотя лично я считаю, что петь про а, телок, как много у тебя бабок и так далее, это ну как-то... Не очень правильно.
1: Алексей, мы поговорим обязательно об этом. Эта тема интересная, тем более в обсуждении. Давайте тогда, чтобы показать действительно, что есть какие-то, ну, я не буду говорить пафосно-вечные ценности, но все равно ценные ценности. Мы прервемся на одну из ваших композиций по вашей же рекомендации, а потом мы обязательно продолжим, потому что надо нам много сегодня с вами успеть и по полочкам все разложить, рекомендуйте музыку, мы уйдем, после вернемся.
2: Но сейчас было бы здорово прослушать композицию, которая называется «Не один». Очень лиричная, мечтающая, в общем, я думаю, вам понравится.
0: Все, что было, не забыть, Все, что будет лишь туман, одному так. С тобой рядом нет никого Среди горных вершин Ты услышишь слова Ты не один, ты не один Там, среди горных вершин Где с тобой рядом нет никого И дождей пелена Одна. Не оставив и следа По весне растает снег Пусть не скажешь ты мне да Но сказать не сможешь нет Это так, Знаешь, это так легко Знаешь, это не впервой
1: Алексей Филинков у нас сегодня более или менее Я уж не знаю, как кому в, в этой позиции нравится Потому что с сценическими именами тоже иногда бывает затык а, Это внутренняя кухня а, Более или менее известный как а, Филин Алексей, я обещал, обещал вернуться к разговору и к флешбекам Прошлое Ну, смотрите, сейчас мы исполним с вами Тут все от вас зависит Потому что и у меня-то ман- для маневров особо нету, так скажем, тут развернуться. Мы с вами исполним такую достаточно скучную штуку, но без нее никуда не денешься, потому что и вы во многом новичок для нашей аудитории, и, конечно, я же не могу всех отослать прямо сейчас в Google, потому что, ну, у кого-то не найдется времени, у кого-то не найдется mm-hmm. желания, а нам надо с вами сбегать в ваше прекрасное, счастливое прошлое, в прекрасное далекое, может быть, сбегаем mm-hmm. позже. А, расскажите все-таки триггеры, а, те самые знаменитые триггеры, которые вас когда-то почему-то привели в музыку.
2: Начнем с того, что я здесь, Пел, а вот таким триггером послужила мое, послужил мой выигрыш в конкурсе журнала "Молоток", такой раньше был. Не знаю, выходил ли он в Беларуси? Выходил, а, выходил. Выходил, отлично. А я когда был маленький, я читал этот журнал и думал, как же туда попасть? Это был мой любимый журнал, а и этот журнал объявил конкурс молодых талантов, куда я попал и в итоге выиграл. Вот, и попал на странице этого журнала, был безумно рад. И в эти времена я нашел сам продюсера Максим Берестова, с которым мы и начали творчество. То есть это вот, собственно, и была такая отправная точка. Потом было много различных других конкурсов и такая одна из самых знаменитых наших песен "Добрый вечер, мой город", которая в свое время взорвала все Потому что и на первом канале у нас она звучала в КВН И по всем городам различные люди исполняли нашу песню И мы исполняли эту песню по разным городам Это был еще один такой второй триггер, так скажем Песня «Добро вечерому город.
1: Хорошо, расскажите, пожалуйста Я, понятно, не буду сейчас все это вываливать на слушателей Но в журналистике приходится на разные темы, отвлекаться, конечно, хочется заниматься музыкальной журналисткой, еще лучше политической журналисткой, потому что там бюджеты больше, но тем не менее, я сейчас о конкурсе хочу поговорить, Часто приходится в закулисных разговорах Слышать, какой ад творится На конкурсах красоты О том, что там подмешивают В напитки, вина а Что подкладывают в туфли Что обрезают на платье, И всем понятно почему Потому что вот эта конкуренция Там она просто адская У музыкантов я тоже знаю, что есть конкуренция Особенно в те моменты, когда ты участвуешь В каких-то конкурсах, в которых еще Кроме всего, есть и составляющая Победить или, по крайней мере, оставить себе хоть какой-то след, чтобы не проиграть а, вот, Участвуя в конкурсах, вы почувствовали на себе, что там действительно, ну пусть не адская, конечно, такая вот а, абсолютно беспощадная борьба за победу, но и среди музыкантов а, есть, есть место, ну скажем, не совсем честной конкуренции
2: Я понял, а, ну на самом деле этот конкурс, который был в «Жильмолоток», он был онлайн, поэтому... э, Так скажем Каких-то непосредственно физических э, Противостояний не было То есть мы друг другу не подкладывали Ничего никуда То есть э, изначально отобрало песни жюри э, И потом уже был финальный концерт Где мы на самом деле Наоборот все подружились и сдружились То есть наоборот не было никакого противостояния
1: Слушайте, ну, это одна из тех историй, за которые хочется порадоваться, правда. Ну, хорошо, давайте теоретически, потому что это очень для музыкантов, неважно, молодые они либо а, всегда приходится а, по медийной повестке участвовать в тех мероприятиях, в которых, а, ну, не то чтобы не особо хочется, но нужно, вот прямо нужно, а ну, не знаю, от реальности до теории. Есть же какие-то мероприятия, которые нужно посетить, и там, может быть, тоже есть какая-то конкурсная основа, либо ты просто должен оставить себе хорошие Хорошее напоминание Но вместе с тем ты понимаешь, что люди Для которых ты стараешься Они ну, в основном в какой-то Медийной среде, они абсолютно Ноунеймы И вот часто мне музыканты рассказывают, что это достаточно Психологическая травма, когда ты приходишь Играешь Какой-то номер Несколько номеров на конкурсном Каком-то основании, а в жюри сидят Абсолютные ноунеймы, они тебя судят Хотя, в общем-то, о них до... До прихода музыканта о них абсолютно никто не знал, и где они там плавали, в каких медийных полях абсолютно. Ну, в общем, проблема выступать, презентовать свое творчество перед
2: медийными ноунеймами у вас существовало
1: когда-то?
2: Если речь идет о каких-то конкурсах, может быть, которые телевизионные, там, конечно, обычно сидят все-таки компетентные люди, которые достаточно популярны. Мне, к счастью, не приводилось. Не удавалась такая возможность выступать перед теми людьми, которых я даже не знаю. Но мне кажется, настоящий артист, он должен уметь хорошо себя подать, хорошо выступить, неважно, кто перед тобой сидит. У каждого свое мнение, и те артисты, которые не проходят дальше куда-то по конкурсу, не должны расстраиваться. Огромное количество существует примеров, когда сейчас уже известным и популярным артистам говорили «нет» даже такие мастодонты, как... Э, там, Носков, еще кто-то, там, Олегорова, э, Например, Клава Кока Она проходила на э, различные подобные конкурсы И ей говорили, девочка, пой, пожалуйста, у себя на кухне А теперь Клава Кока узнает все И таких примеров много Монатик тот же самый Ему тоже на конкурсе сказали, что даже не пытайся а в итоге он
1: сделал свое дело Объясните мне, пожалуйста, а с вашей точки зрения Я журналисткой своей понимаю, но это несколько другой взгляд на вещи Как реагировать публике, которая ну, мониторит артиста, которая следит за ним, волнуется И вдруг он пропадает с горизонтов Ничего, может быть, даже плохого не случилось, но просто вот его нету а с вашей с вашей стороны, что посоветуете публике? Не переживать, либо надеяться на лучше, либо переключиться на других артистов Вот как вы это видите эту ситуацию?
2: Мне кажется, что любая поддержка, она вызывает э, какое-то рвение продолжать что-либо делать, поэтому, мне кажется, если э, аудитория видит, что артист куда-то пропал, э, наверное, стоит как-то все-таки поддержать, все-таки спросить, это всегда приятно, когда интересуются, почему, как, почему пропал, почему нет новых песен, это подстегивает.
1: Ну, давайте тогда из теоретической теоретической плоскости я как раз-таки с этим вопросом и к вам зайду. А что происходит с артистом в тот момент, когда он себя, ну, не знаю, искусственно, либо так обстоятельства складываются, но в этот вот медийный вакуум погружает?
2: Я понял. Ну, я взял творческую паузу, потому что мне в один прекрасный момент стало сложно всем самостоятельно заниматься. Я переключился немножко на другое, я переключился на свое хобби это разведение экзотических жуков вот и начал развивать эту историю но тем не менее продолжал что-то записывать э, в стол, так скажем, демо-версии каких-то песен Вот и сейчас как раз-таки настал такой момент когда есть что сказать то есть все это время э, не просто я пропал и ничего не творилось а наоборот, возможно, это была такая творческая пауза которая сейчас эм перерастет во что-то интересное, и будет есть что сказать. Потому что зачастую бывает, наоборот, сложно из себя что-то вытягивать, ты понимаешь, что вот он успех, вот уже есть люди, которые тебя слушают, есть какая-то аудитория, и ты заложник становишься этой историей, тебе нужно что-то из себя вытаскивать. А тут так получается, что за то время, пока я брал творческую паузу, Накопились, накопились песни, которые сейчас скоро мы будем выпускать
1: Слушайте, но ну вы вернулись опять-таки с новым синглом с, э, Очень приятно, приятно, что вернулись с, э, по-прежнему хорошим материалом А я знаю, что в э, нынешней ситуации Все сложнее и сложнее выходить на публику с хорошим материалом А не с э, какими-то абсолютно однотипными, однопохожими друг на друга композициями Но вы, э, вернувшись вот в эту реальность, э, поняли, что сложнее стало воссоздавать месседжи, которые попадут в публику, потому что, но, ну, собственно говоря, мы живем и в музыкальной индустрии, и в сопутствующих ей соцсетях, а соцсетями, которыми должен пользоваться артист, чтобы донести свое творчество, все стало за последние годы только хуже, чего одно появление ТикТока стоит. А в общем, ваш, ваш ревайл, вот этот, вот этот, в нынешнюю реальность Возвращение ваше Оно больше вопросов для вас В качестве попадания в публику или, или все-таки Особых вопросов не возникло И у вас С вашим опытом в общем все стало Достаточно быстро понятно, что и как действовать
2: Ну смотрите, когда я начинал На самом деле были абсолютно другие механизмы Не существовало особо ни Инстаграма Ни ТикТока И приходилось двигаться немножко по иному пути. Сейчас, с одной стороны, кажется, что наоборот. Если есть сети и соцсети, то стоит сейчас загрузить, и аудитория тебя услышит. Но и в связи с этим и развернулась возможность для других людей что-то записывать. Поэтому конкуренция увеличилась. Поэтому для того, чтобы как-то выделяться, нужно... Ну, делать, наверное, качественные песни и все-таки как-то вкладываться. Потому что так или иначе какие-то деньги в раскрутку нужно вкладывать. Потому что очень много сейчас новых артистов и хороших и не очень. И среди, и среди этого всего очень сложно заблудиться. Поэтому, с одной стороны, все эти соцсети, они классные и здоровские. Но и тем самым они эм, получаются, прибавляют много всего, что не очень качественного порой.
1: Это правда, это чистая правда. О соцсетях и о прочем поговорим еще обязательно. По таймингу мы должны уйти на музыку. Снова рекомендации за вами. Вот что, как вам кажется, к чему из вашего репертуара мы концептуально подъехали. Давайте то и поставим, а после вернемся обязательно.
2: Ну, раз я упомянул уже песню Добрый вечер мой город, она бодрая, такая э, кочевая. Вот. Поэтому после песни не один, которая была медленная, было бы, мне кажется, логично поставить что-то энергичное. Песня Доброй вечер.
1: Прайм радио. Ваш правильный выбор.
0: Встречу яркие фары И на душе все не так и все не то Чужие мысли не парят И я с разбегу ныряю Впасть в пасть метро В кармане пускай зеро Сегодня я твой герой Добрый вечер, мой город Добрый вечер, мой город, добавь огня, люби меня, пока я мола. Люби меня, пока я мола, люби меня. Добрый вечер, мой город. Добрый вечер, мой город, добавь огня, люби меня, пока я мола. Люби меня, пока я мола, люби меня. Добрый вечер, мой город. Серые нити Лениво едут куда там -там там-там-такси Мы разбегаемся в сети Встречаясь изредка только лишь в сети Потерянный без вести Сегодня офлайн прости! И каждый твари по паре Оттенки цвета не важны, суть другом Я наливаю компари И мы уходим с тобой в эту ночь вдвоем Светенные сентябрь, Счастливые под дождём. Добрый вечер, мой город Добрый вечер, мой город Добавь я люби меня, пока я молод Пока я молод, люби меня, добрый вечер, мой город Добрый вечер, мой город Давай дня, люби меня, пока я молод Люби меня, пока я молод, люби меня, добрый вечер, мой город Добрый вечер, мой город
1: Алексей Филинков, он же Филин, у нас сегодня главный герой, и у него сегодня все эфирное пространство, мы просто немножко моделируем всю эту историю. Слушайте, Алексей, ну правда, расскажите, это же ведь... Ну... Про журнал «Молоток» это красивая история, медийно красивая история, когда мечты исполняются, ты попадаешь туда, а вот что происходит дальше? Потому что, когда ты сидишь и смотришь в телевизор, смотришь в какие-то глянцевые журналы я сейчас вспомню, mm-hmm. вспомню какие то дикие названия журнала кул cool или кулберл cool, cool и тому cool, подобное да да да, да, да. да, да. вот это вот вся история и ты понимаешь что черт возьми как же все красиво как же все глянцево хотя там а, за артистом еще десять менеджеров, 20 mm-hmm. пиарщиков И тому подобное И артист к этим публикациям мало какое отношение имеет Попадаешь в это Странное пространство шоу-бизнес И понимаешь, что Звуки, ерунда, охранники быкуют на концертах, отстр... на салончек времени не дают И возникает мысль, а где тут глянец, когда придет та пора, когда будет у меня вот в реальной жизни такой же глянец, как я его видел на экранах, телевизорах, картинках а вот какой-то диссонанс вас накрывал после того, как вы уже попали в это пространство, после того, как вы начали играть концерты, после того, как вы по ту сторону баррикад оказались
2: Да нет, на самом деле, мы, ну, я являюсь таким независимым артистом, у меня нет 10 менеджеров, как вы сказали, все мои отношения с журналами, они были прекрасными, и вот действительно, как мечта, потому что я просто писал, лично я писал журналы, и... Предлагал себя, грубо говоря. То есть я не сидел на месте и не ждал, когда вот там журнал такой-то меня куда-то позовет. Я отправлял песни, и почему-то они, видимо, заходили к главным, главным редакторам, которые звали на свои какие-то мероприятия, которые были организованы очень качественно, хорошо, и как раз-таки это еще и целевая аудитория. Вот поэтому в моем случае было все достаточно органично и здорово.
1: Ну хорошо, но ведь все равно, скажем так, любая дорога, тем более в российском шоу бизнесе она явно не будет идеальной, явно будет с какими-то поворотами, отлетами туда-сюда вас больше всего напрягало после того, как вы освоили концертные площадки, после того, как вы освоили какие-то закрытые где-то мероприятия, где-то открытые? в чем ваше, ну вот, главное расхождение было между тем, как вы это представляли, и между тем, где вы оказались?
2: Ну, мне кажется, я буду достаточно прозаичен, потому что многие хотят денег, и очень было сложно пробиться на некоторые телеканалы, которые чуть ли не впрямую говорили, нам нужно вот столько-то денег. И... и это ставило порой в тупик, но с некоторыми телеканалами в дальнейшем складывались и хорошие отношения и без денег даже. Главное упор и труд и качественный материал, чтобы он понравился. Конечно же, очень сложно сделать такую песню, которая чтобы всем зашла и все захотели ее поставить бесплатно, потому что это все-таки шоу-бизнес. Вот все хотят э, какие-то деньги но вот это единственное, что меня напрягало, что многие радиостанции даже порой звонившие лично нам и говорили у вас классная песня и потом говорили но если вы хотите чтобы мы поставили вам нужно занести вот такую-то сумму денег это как-то разочаровало не
1: знаю давайте поскольку мы с вами откровенничаем вот на эти темы на темы внутренней кухни скажем так mm-hmm. скажите мне пожалуйста потому что я за более чем десятилетнее вот такое вот профессиональное интервьюирования, так и не разобрался, правда эта история или нет, или это скорее мифическая история в в вашем понимании. Это правда, что по большому счету, да, это все может меняться, может все переформатироваться, но у каждого артиста по большому счету Есть некий главный месседж С которым он выходит на публику Я же говорю, что после он может как-то форматироваться Может быть даже артист В силу сложившихся обстоятельств Войдет в какой-то пул И его будут звать в Кремлевский дворец И там будут совсем другие ценности и месседжи Но на выходе, на этапе выхода на публику Когда ты понимаешь, что публика тебя немножко принимает У артиста есть действительно какой-то один главный месседж Это правда? Либо это все такая мифическая история И э, артист делает только то, что ему э, самому прежде всего приносит удовольствие. Ни о каких мессажах он не задумывается.
2: Мне кажется, что у каждого артиста своя какая-то история. Кто-то Топит за спорт. У него главный месседж это иди качайся, там не знаю. У кого-то более романтичные образы, они поют просто о любви. То есть все зависит от артиста, мне кажется.
1: С момента своего попадания в публичное пространство действительно отдавала от вас в хорошем смысле слова таком, таким романтизмом, вот этими всеми красивыми историями, где даже любовными историями. Но это было давненько и времена были другие. Ага. Сейчас прям вот, что называется, лобовая атака, лобовой вопрос. Угу. Петь любви в, во время, когда этой любви не то что на улицах, но и в домашних то условиях становится все меньше и меньше, а сейчас еще а, всю эту любовную лирику прибило а, карантинными и прочими мерами. А, сложнее стало петь о любви?
2: Мне кажется, есть темы, которые вечны. Вот И тема любви – это одна из тех тем, Поэтому, мне кажется, она никогда не исчерпает себя. Во все времена все равно люди будут любить, восхвалять, воспевать это чувство.
1: Ну, опять-таки, история, попадая в пространство, ты заводишь себе нужное, не очень нужное знакомство, идешь на интервью к хорошим и не очень хорошим журналистам, все это издержки. Трудности перевода, что называется. Как у вас складывались и и в прошлом, и в настоящем складываются отношения с коллегами по цеху, потому что очень сложно на самом деле, я знаю, что такое журналистская дружба, ее априори не существует, то есть ты в любом случае не можешь выболтать каких-то своих секретов, потому что знаешь, что завтра их буквально... Даже особо особо не будут копирайтить А просто поставят запятые В нужных местах и разместят в другом издании Что происходит Как вам кажется вот При общении с коллегами по цеху Как сложно ли у них На данный момент Складывать обстоятельства Я почему спрашиваю Потому что А За последние годы несчетное количество Артистов просто переобулось в воздухе И переобулось в воздухе Не единожды, скажем так Потому что, видимо, то ли Эти люди вполне себе зависимы От конъюнктуры, которая за окном А то ли Мы в десятых годах Почему-то Почти поголовно считали, что артисты Это артисты, певцы И даже спортсмены Это абсолютные авторитеты, у которых все хорошо И как у спикеров Так хорошо и в голове А нынешнее время нам доказалось, что И артисты, и особенно спортсмены Абсолютно не авторитеты И это люди, которые скорее подыгрывают Поездки дня, которые за окном А вот как вам кажется, в музыкальном мире В музыкальной среде, опираясь на вас На ваших коллег, тоже происходят Какие-то тектонические сдвиги
2: ну, э, с одной стороны, конечно, существуют не- некоторые тенденции И многие артисты, перебиваясь в воздухе, как вы сказали Они пытаются лишь э, действительно подстроиться, чтобы изучать модно, актуально и так далее Есть э, другие артисты, которые все-таки делают то, что им нравится в том стиле И они поют о том, что им нравится э, э, Я вот выбрал все-таки такой путь, чтобы делать то, что нравится мне не пытаясь Есть эксперименты, которые Мы там хотим сделать Но, тем не менее, они будут основаны На наших каких-то вкусовых Предпочтениях
1: Кроме человека, с которым вы уже озвучили Его фамилия с которым вы сотрудничаете uh-huh. что, что сейчас представляет собой, я уж не знаю Независимый артист, одиночка Филин, проект Филин, группа Филин Чтобы нам не запутаться в определениях просветите.
2: Ну, смотрите, слово проект, это означает, что есть, просто обычные люди вкладывают в это понятие, как какой-то коммерческий проект, где берется какой-то мальчик, берутся какие-то музыканты, и вот прописывается какой-то бизнес-план, где какая-то учиняется выгода из этого всего материальная. Группа Филин независимая. Группа можно назвать проект, можно группа, можно по-разному. Мы не зависим ни от кого. У нас нету никаких контрактов ни с какими продюсерскими центрами. И мне кажется, это хорошо, что нам не приходится пребываться, прогибаться и так далее
1: Это правда, зато за и ценим, что называется Хорошо, расскажите тогда Это тоже важная история И многие артисты за неимением высоких гонораров довольствуются, ну не то чтобы лайками и репостами Но все-таки какими-никакими фидбэками А в истории с фидбэками разным образом, я уверен, на них вам приходили и в эпоху, когда еще не было этих злополучных соцсетей, когда еще, давайте вспомним, кто-то вручную писал письма, что есть какие-то, я не знаю, памятные, для артистов я знаю, это важная история, памятные штуки в плане фидбэка, когда может быть, даже ты и не залаживался никогда под аудиторию, не залаживал какие-то такие месседжи, а вдруг кто-то из аудитории что-то раскопал, до чего бы ты как автор даже сам, может быть, не придумал бы, а вот твою историю, песню разложили на такие атомы молекулы, что у тебя самого мурашки забегали от таких фидбэк.
2: Да, действительно, очень многие воспринимают песню по-разному. То есть даже с Максимом, который я уже упомянул, бывает такое, что мы пишем одну песню, он ее воспринимает по одному, я по другому. А аудитория находит еще какой-то глубинный смысл. И это ведь здорово.
1: Это абсолютно здорово, но тем не менее, ну, каким образом накрывает артиста? вот что, что происходит с артистом? Понятно, что приятно, когда тебя замечают, когда тебе пишут, когда... Но это все дежурные достаточно слова, когда твое mm-hmm. творчество не оставляет равнодушным. И я почему спрашиваю? Потому что всегда вот эта история настолько занимательна и интересна. Мне сами же артисты жалуются, и мы с ними часто обсуждаем прямо в эфире эту историю, она меня самого трогает, потому что я как музыкальный журналист. Но не понимаю психологию этой истории Когда кто-то пишет комментарий Неважно в какой соцсети mm-hmm. На выход сингла на... Но все они читаются как будто м- Один копира... копирайтед другого И они все настолько деревянные настолько сухие, что ты думаешь Ну неужели ни у кого никаких просто Мыслей не возникает То есть фидбэки это хорошо, но Деревянные фидбэки, дежурные фидбэки Это тоже так же хорошо
2: Типа что вы писали Классно, здорово, сердечко да? Да, 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 да Да, действительно, бывает периодически обидно даже, когда ты сидишь и продумываешь песню порой, то есть ты подбираешь интересные и гармонии, и слова, а потом пишет класс. (сcoff) Вот, немножко это э, удручает. Но Ну, С другой стороны, человек, может быть, э, он ее очень, может, эмоционально чувствует внутри, но не знает, как выразить эту благодарность и любовь, поэтому его хватает только на класс здорово. Мы же не знаем, что находится по ту сторону.
1: Я почему и говорю, что действительно занимательная такая история, что а, тут, может быть, кто-то даже и стесняется себя вылаживать, что да, называется, в да. комментариях. А, но я эту тему с вами говорю. Потому Многие что я...
0: потом
2: пишут действительно в личные сообщения, уже развернуто.
1: Это правда, и такое бывает тоже, да, правда. Хорошо, давайте тогда мы начинали сегодня с. Алексея Навального будет ну, Совершенно как-то медийно несправедливо Если мы вторую сторону Не подключимся сегодня к нашему разговору Но у нас сегодня будет Это это наша давняя история Мы давно спрашиваем Потому что это всегда живая история Нам интересны мысли наших гостей По этому поводу Сейчас у нас прозвучит имя и фамилия еще одного государственного деятеля Главного государственного деятеля Но он у нас будет о такой достаточно мифической фигуре, не о нем речь Как вам кажется, артистам, уже зная всю эту историю немножко изнутри У вас больше инсайдов, чем у нас как минимум Артистам, начинающим или уже достигшим какого-то статуса что нужно сделать или чего никогда, ни в коем случае не нужно сделать, чтобы в один прекрасный момент оказаться в сольном концерте и выступить перед Владимиром Путиным.
2: Вау, какой сложный вопрос. Честно, я затрудняюсь ответить на этот вопрос, что нужно делать, что не нужно делать. У каждого своя история, и кто, может быть, наоборот, поддерживает... Путин а тот, может быть, и будет как-то восхвалять ветей же песни, даже различных артистов, которые прям такие поют в песнях. Там да не вспомню сейчас мелодию, то есть прямо называя э, имя, фамилия, имя, фамилия президента, они восхваляют. Наверное, вот такие люди потом, может быть, и получаются на каких-то сборных концертах. Э,
1: Независимые артисты, вот эта вот вся индия история, она, конечно, красивая, она, конечно, вызывает восхищение, когда ты за ней наблюдаешь, потому что понятно, что ну ты имеешь дело с живым артистом, не с какой-то механической... Фигуры, которую двигают направо-налево вперед вперед а По заданной формуле Но это и сложная история, потому что Когда ты инди-артист, понимаешь, что практически Все двери для тебя в медийное пространство Закрыты а, Давайте, я все-таки, мы обещали Мы в прошлое ваше сбегали, давайте попробуем Прекрасно и далеко заглянуть угу. а, После вашего возвращения Вам стало понятно достаточно быстро Как и куда двигаться дальше?
2: Честно, нет, на самом деле В связи с тем, что стали инструменты немножко другими продвижения, то приходится прощупывать сейчас, как это работает со мной непосредственно, да, что нужно делать, чтобы тебя хотя бы даже услышали. Как я сказал ранее, сейчас огромное количество появилось новых артистов, и для того, чтобы тебя просто хотя бы услышали, тоже нужно приложить силы и деньги.
1: Опять-таки, захожу на такое спорное поле, но с другой стороны, я тоже понимаю, общаясь за за кадром с артистами Что для них это тоже весьма важная история Вы уже после своего возвращения Уже поговорили с журналистами В общем-то Повестка дня журналистов вам уже тоже Стала более или менее понятной На любом Следующем интервью Какой бы вы хотели, чтобы вам задали вопрос На который бы вам очень-очень бы очень хотелось Из личных каких-то побуждений Ответить публично А вам его ни до этого, не может быть, после этого никогда не сдадут.
2: Фу. Да, на самом деле таких, наверное, конкретных вопросов я не ожидаю. Всегда приятно просто, когда интересуются дальнейшими планами, есть у тебя есть какие-то задумки и всегда хочется ими поделиться какими-то планами. Вот, наверное, всегда многие артисты ожидают именно этого.
1: А давайте представим, что хотя бы, если не... Вся планета Земля То хотя бы какая-то отдельная, отдельная часть ну, Давайте представим, что На неделю ближайшего музыкальный мир Станет идеальным в, 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 в этом музыкальном мире Идеальном, как вам кажется Как идеально для вас могли бы складываться Отношения ваших и ваших Поклонников Еще и из далекого прошлого И тех, которые примкнули к вам После вашего возвращения После вашего нового сингла Вот есть какая-то идеальная для вас формула Ваших взаимодействий отношений с поклонниками.
2: Да, безусловно, это непосредственно живое общение на концертах. Это безумно приятно, когда ты видишь живьем, кто тебя слушает. Ты непосредственно видишь их глаза горящие. Это безумно приятно. То есть, это концерты и живое общение, которые, к сожалению, сейчас невозможно на 100% в связи опять-таки, коронавирусом.
1: Это правда. Хорошо. Ну, давайте к финалу тогда еще об одной красивой истории поговорим, но сложная, опять-таки истории. Абсолютно не буду ничего говорить о том, что ваши композиции, они к большому счастью Не привязаны к каким-то однодневным событиям, не привязаны к какой-то повестке дня за окном И то есть, что пелось в 2010-х тире далее и... Я думаю, что с радостью при концертах 2021 споется. Но это кажется нам так, потому что эта история хороша тем, что она действительно не сейминутная, а вполне себе на века, что называется. Но бывают же истории, когда самому артисту абсолютно неинтересно петь песни, которые он пел 10 лет назад.
2: Да, бывают такие ситуации, но в связи с тем, что у меня язычная тема, мне всегда приятно петь песни, хоть они и давнишние.
1: То есть личного конфликта, какого-то конфликта роста, да, что да, называется, у вас не существует.
2: Хорошо. Да, они не, не существуют. Хотя я знаю, что некоторые артисты бывают, что вот даже Земфира, она говорила, что вот некоторые песни ей уже вообще не интересно петь, и они наскучили. Потому что артисты, когда исполняют песни по много раз, они, естественно, приедаются и уже... Уже артист иногда думает, может быть, аранжировку какую-то придумает новую, чтобы она немножко по-другому звучала, потому что действительно очень часто набивает оскомину.
1: Если мы без ущерба для контекста вот прям дернем какую-то фразу из одной из написанных вами песен, исполненных вами песен, для зимы 2021 года не привязываясь именно к, опять-таки, злосчастной повестке дня за окном, а именно, может быть, как раз-таки из из тех строчек, что на века. Чем бы мы закончили, если бы я вас вот так вот попросил в наглую финальные титры нашего интервью сформировать из написанных и спетых вами строчек?
2: Не поверите, но вы уже процитировали почти что строчку песни. Финальные титры. В песне «Шанс» там есть такая строчка. Соответственно, я хотел бы пожелать, чтобы все слушатели мечтали, чтобы они имели свою позицию, отстаивали и давали себе шанс на это все. Собственно, следующая песня так и будет называться «Шанс».
1: Спасибо большое, «Шанс» Нам всем абсолютно нужен Но, наверное, «Шанс» Где-то коррелируется и со словом «Чудо», и «Возможности», И все, потому что ну, Замыкаться на, пусть даже на Такой невеселой повестке дня, конечно Не стоит, нам надо думать о том, что Дать дать «Шанс» чему-то добрую Спасибо вам огромное, мы вам желаем
2: Мы вам, правда, желаем
1: удачи, потому что, как я уже говорил в начале За вами безумно интересно было наблюдать. Я думаю, что вы нам еще много инфоповодов подарите понаблюдать за вами дальше. Спасибо большое. Филин у нас сегодня был. Алексей Филинков. Спасибо огромное. Музыка.
2: Всем пока. До свидания.
0: Вечер-утро пронзил И опять на такси Город нас с тобой Вращает по кругу Гаснет яркий экран Снимет твой инстаграм Мы должны спасти себя Друг для друга Ты дай только шанс Сказать о самом главном Без лишних фраз Я сте и сейчас, не трезвый и не пьяный, небо прошу за нас. Там, где было темно, мы смотрели кино, забивая на финальные титры, на последнем в метро и в глазах серебро. Это были слишком долгие игры. На распутье дорог я растерянный волк, потерявший счет часами минута. Разговор ни о чем, как обратный отчет. Это словно прыгнуть без парашюта. Ты дай только шанс. Сказать о самом главном Без лишних фраз Я здесь и сейчас Не трезвый и не пьяный У неба прошу Ты дай только шанс Сказать о самом главном Без лишних фраз Я здесь и сейчас и не пьяный Небо прошу Пускай дождь, ты ведь не уйдешь Не узнаешь, что там за чертой Нам куда теперь, выбирая дверь Знай, что я пойду за тобой Без лишних фраз Я здесь и сейчас Не трезвый и не пьяный В небо прошу за нас А-а-а.